0: Amados amigos, meus amados irmãos em Cristo, graça e paz a todos. Este é mais um programa Conversa com o Pastor. Este é o um programa de toda segunda-feira, onde sempre temos tido a oportunidade né, de trazer um tema relevante da palavra de Deus, seja na área doutrinária, seja na área missionária. E hoje nós estamos aqui apresentando este programa gravado, tá bem? É, sobre missões e missões no estado de Rondônia, tá bem? Inicialmente eu vou colocar para dividir a tela comigo aqui o Pastor John. Pastor John, muito obrigado, meu irmão, pela participação conosco. Amém, de nada. aceitado <risos> né, o nosso convite, tá bem? E, enfim, né? então a participação hoje do programa é comigo, Pastor John. E como o programa é gravado, é, eu não sei se vai dar certo, tá bem? Inclusive, pastor, pessoal que está nos acompanhando... Eu vou conversar com o meu eu do futuro, e se o meu eu do futuro conseguir trabalhar algo que o programa me liberou, eu vou colocando os comentários aí, né, embaixo, <risos> né, para que os irmãos possam participar ao vivo, mas a conversa foi gravada, foi gravada Nossa. na quinta-feira por compromisso do pastor John. A conversa foi gravada agora na quinta, mas se o meu eu do futuro, né, der conta de fazer o negócio, ele vai colocando aí os comentários, o boa noite do pessoal, tá bem? Então, aí meu eu do futuro, vê o que, que você consegue fazer aí. Bom, é, pastor John, eu mais uma vez agradeço a participação do irmão Amém. né? conosco e eu contei uma história antes é, de começar para o pastor. Na realidade, é, Rondônia começou a habitar o meu coração no começo do ano agora, eu tive a oportunidade de ir até Vilhena, né, e preguei ali para os irmãos o é, um acampamento, né, de um período de carnaval, e eu prometi para aqueles irmãos, para o pastor Isaías também, pastor Eduardo, os irmãos que estão lá, prometi para eles que realmente eu ia divulgar a Rondônia, ia divulgar a necessidade que tem do evangelho ali, né, e eu... Conhecendo, né? acabei conhecendo o pastor de internet e sei que o pastor está numa porção mais central. Depois nós vamos falar um pouco sobre ouro preto, né? o trabalho do irmão. Eu realmente tenho esse desafio, irmãos. Né? É um Estado brasileiro muito bom, né? que tem crescido muito. É né? um Estado muito bom para se viver, com né? várias pessoas e com poucas igrejas. Né, pastor? Então, Exatamente. É, hoje nós vamos desafiar os nossos irmãos, amigos, seminaristas que estão acompanhando o programa para, enfim, orar sobre a Amém. necessidade Amém. Aí, Amém. Né, do estado de Rondônia. Bom, pastor John, mais, é um, mais uma vez é um privilégio ter o irmão conosco. Eu queria então, irmão, que o irmão falasse um pouco para nós do, do começo mesmo, né, do início, né, de onde o irmão é na América, como o irmão conheceu o Evangelho. É, e depois, obviamente, também o irmão pode ir contando para nós como que o irmão chegou né, da América aí em Rondônia.
1: Tá, pastor. Primeiro eu quero agradecer por ter essa oportunidade de estar com o senhor e todos que vão assistir esse vídeo, porque para mim é um privilégio falar de Rondônia e das necessidades aqui. É um lugar muito bom, mas com muita necessidade espiritual e, e realmente, se Deus puder usar esse vídeo para alcançar mais pastores, para que eles venham para cá, vai ser maravilhoso para nós. Dá para encher esse estado com muitos outros pastores, com certeza. Então, o meu testemunho é, é o seguinte. Eu nasci no estado de Colorado, nos Estados Unidos, e cinco anos antes do meu nascimento, os meus pais receberam Jesus. Então meus pais eram a primeira geração. Eu observava eles crescendo no céu ao longo da minha vida. Coisas mudando aqui ou ali, uma, uma coisa muito boa para mim. Não pais perfeitos, mas um lar cristão, mesmo assim. E eu estava numa igreja chamada Igreja do Nazareno. Sei que tem aqui no Brasil, mas acho que não tem tanto aqui. É uma igreja... Uh, que crê algumas coisas diferentes do que a igreja batista, mas pelo menos eu ouvia o evangelho. E o meu professor da escola dominical me disse que eu precisava receber Jesus. E muita pessoa tem dificuldade de acreditar nisso, mas eu, com três aninhos, eu entendi. Eu precisava de Jesus. E eu estava em casa, no meu quarto, do... prestes a dormir. E eu falei, Jesus, eu quero que o Senhor entre no meu coração, seja meu salvador. Como uma criança vai falar, entendeu? Amém. E uh, eu recebi Jesus. E a Bíblia diz, recebendo Ele, você se torna o filho dEle todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, eu acredito que Ele me salvou. Sem demorar muito na história, eu acabei duvidando isso com 12 anos de idade. Fui para minha mãe umas duas vezes, ela tentando me ajudar, mas ela não... Não sabe o que falar para mim. Eu estava numa escola cristã, também durante a, a, toda a minha juventude, uma, uma igreja batista independente tinha essa escola. Então, eu fui formado nessa escola. Eu observava algumas coisas ao longo dos anos que a igreja do Nazareno não estava enfatizando. Por exemplo, a batista enfatizava que você não pode perder a sua salvação, entre outras coisas. E eu estava notando algumas coisas que não estavam batendo muito bem. Eu acabei indo para uma faculdade cristã para estudar computadores. Eu me preparei tudo para ir. Interessantemente, duas semanas antes de ir, eu estava na minha cama, não querendo ir mesmo, porque <risos> eu tinha muita rebeldia na minha vida. Uhum. Meus pais falam: não, você vai mesmo. E ao mesmo tempo eu queria servir a Deus. Eu falei para Deus, Senhor, eu estou indo para essa faculdade para estudar computação, mas eu quero fazer a Tua vontade. Um monte de pensamento confuso, muita rebeldia no meu coração, mas ainda existia esse desejo em mim de fazer o certo. Sim. E naquele momento na minha oração surgiu a ideia na minha cabeça de ser missionário. E eu parei na minha oração, pensei, eu falei para o senhor, eu falei, eu nunca pensei em ser missionário. Nunca pensei nisso. Tá bom, se o senhor quiser que eu seja missionário, eu, eu vou ser. E quando eu aceitei isso, surgiu na minha cabeça, na minha mesma oração, a palavra Brasil. E eu estava eu pensando, eu falei para o senhor eu nem sei onde o Brasil fica no mapa, infelizmente eu não entendia muito bem a geografia uhum. mas aconteceu isso passando umas semanas eu tava pensando, eu acho que Deus está me chamando para ser missionário no Brasil, mas eu tava duvidando acabei indo para a faculdade e lá Deus mexia muito comigo eu percebi, não era para eu estar estudando computadores e esse tipo de coisa, ele tava fazendo uma obra e Durante esse mesmo período, eu estava lutando contra certas ideias por causa da igreja do Nazareno, a igreja Batista, minha própria rebeldia, e eu começava a duvidar a minha salvação. Eu, eu duvidava ah, que Jesus era Deus, que, que a Deus existia, que a Bíblia era a palavra de Deus. Cheguei até um certo ponto de dúvidas que eu duvidava até a minha própria existência. Eu pensava, será que eu existo mesmo? Tipo, como que eu vou saber? Sim. Alguém me confortou. Eu, eu, eu li que Charles Spurgeon, o grande pregador batista da Inglaterra, ele sofria com esse mesmo tipo de coisa. Então, isso me deu um conforto. Mas Amém. Deus me levou a estudar missões. E depois de dois anos na faculdade, eu estava em casa, ainda com a dificuldade na questão da minha salvação, que eu acho incrível. Eu estava com esse chamado e ao mesmo tempo duvidando a minha salvação. Tudo ao mesmo tempo. Incrível como Deus estava operando em mim. E eu estava indo para a biblioteca lá, uma biblioteca bem grande, estudando tudo a favor da Bíblia, tudo contra a Bíblia, para ver o que as pessoas estão falando. Sem saber que Deus estava me preparando para ser um missionário, porque cada coisa que eu li estava entrando em mim, eu estava acumulando uma biblioteca dentro de mim de informações para ensinar a palavra aqui no Brasil. Mas enfim, depois de dois anos, eu estava no escritório do meu pai. Eu fechei os meus olhos e falei, alguma coisa para Deus, nem sei. Mas eu estava orando. E quando eu abri os meus olhos, eu vi tudo que eu via antes. Mesmo o céu, mesmas árvores lá fora da janela mas eu percebi naquele momento, Deus existe, a Bíblia é a Palavra de Deus, Cristo é o Salvador, Ele me salvou quando eu pedi que Ele me salvasse, anos atrás, e eu não sei explicar isso, parece tão estranho, mas é, é, é como se a verdade tivesse tocado meu coração de uma forma diferente. E aquele momento foi transformador para mim, porque eu percebi o que a Bíblia estava realmente falando sobre a salvação, sobre Deus e tudo, e daí minha mãe me chamou para o jantar, era o melhor jantar da minha vida, porque eu tinha a alegria de Cristo dentro de mim, que eu fui, eu fui salvo mesmo, ele tinha me salvado anos atrás, e eu comecei a ler a Bíblia de uma forma diferente, cantar os hinos de uma forma diferente, com gozo, aquela alegria que vem de Cristo mesmo. E a ideia de ser missionário estava aumentando em mim. Eu estava pensando, Deus vai me usar para ganhar almas. E essas pessoas vão viver para sempre com Cristo. Eu estava pesquisando coisas sobre o Brasil. Conheci alguns brasileiros lá na faculdade. Mas realmente uma obra, Deus, Deus começou em mim. Então, me casei com minha esposa, a... Uh, eu encontrei ela na faculdade, trabalhei por um ano no ministério. E depois, depois nós fomos para um seminário para eu uh, estudar mais. Eu estudei mais três anos. E aquele seminário era de uma igreja batista, a uh, chamada Igreja Batista Templo, do pastor Clarence Sexton, um pastor bem conhecido lá. E ele me ensinava, me treinava, me ajudava. Um grande homem de Deus. Um grande Um ministério bem grande mesmo. E, pastor, uh,
0: esses to todos no Colorado, pastor?
1: Na verdade, na verdade, eu devia ter, ter esclarecido isso. Em Colorado, Deus me salvou e me chamou. Uhum. A faculdade fica no estado da Flórida. Ah, e o seminário, na verdade, a igreja onde eu me casei fica na Virgínia. E o, o seminário fica em Tennessee. Então, quatro estados diferentes, né? Okay, por todos. Pastor. É. E uh, Irmão então foi, Deus lá, do,
0: do meio oeste americano lá para
1: para o pro, sul para pro, para é, é.
0: o leste americano. exatamente
1: é okay. então, eu, eu 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 aprendi na verdade culturas diferentes jeito de pensar diferentes ministérios diferentes através de tudo isso porque
0: dentro do próprio Estados Unidos
1: dentro do próprio Estados Unidos, né? próprio Estados Unidos. Uhum. então Deus abençoou e em 2007 Deus me chamou em 1997. Uhum. Então, dez anos depois, eu conversando com o meu pastor, que é o pastor que nos enviou para cá. Eu falei, pastor, eu estou aqui nesse seminário, estou ensinando agora, eu já estudei aqui, mas eu acho que é a hora de eu ir para o Brasil como missionário. Ele falou, olha, como seu chefe, eu quero que você fique aqui. Mas como seu pastor, eu quero te ajudar, a seu missionário que Deus chamou, eu, eu fiquei feliz com essa resposta dele, então eu comecei deputation, que eu não sei falar no português mas o ato de ir a buscar apoio financeiro das igrejas é
0: levantar sustento
1: né ok, levantar sustento, beleza levantar o
0: sustento.
1: Então, é. eu acho que a, a tradução literal seria deputação, mas acho que não fica muito legal no, no português não. mas enfim uh, isso começou em 2007 e no fim de 2009 eu, minha esposa e Três filhos, chegamos aqui no Brasil e fomos para São Paulo. Aprendemos a língua e a cultura lá. Conhecemos uh, vários missionários lá, pessoas que realmente nos ajudaram bastante. e Mas eu tinha no meu coração algo que o meu pastor, o pastor Clarence Sexton, colocou dentro de mim. Que cada igreja... Deve ser um centro de evangelismo global ou mundial. E é o objetivo da igreja não somente sobreviver, mas espalhar o evangelho para até os confins da terra. Então eu estava pensando, eu estou aqui em São Paulo, há um monte de igrejas aqui, mas existe um lugar mais central para o continente da América do Sul. Eu estava olhando uma, um mapa e eu vi Porto Velho, que é a capital de Rondônia. Eu, eu falei, vamos, vamos para lá, né? E, na verdade, essa conversa começou antes de chegar aqui no Brasil. Mas, afinal de contas, eu com o pastor Jeremy, Pastor Jeremy ele estava comigo. Depois ele foi para Vilhena com o pastor Isaías. E agora ele está indo para Cacoal, que é outra cidade aqui, mais próxima da nossa cidade. Uhum. Enfim, nós chegamos em Porto Velho e percebemos que já tinha várias igrejas batistas bíblicas lá. Uh, um, um grande número Eu acho que o terceiro maior número de batistas bíblicas no Brasil fica na região de Porto Velho. Mas descendo na BR, no estado, a gente acabou vendo menos e menos batista bíblica. E chegando onde nós estamos, não tinha basicamente nada. Não tinha batista bíblica, batista independente, batista regular. Nós somos batista independente. Eu sei que são bem parecidas, mas aqui, pelo menos em Rondônia, há uma distinção. Você vê isso? Tem as batistas bíblicas, batistas regulares, batistas independentes. E eu sou independente. Não não tenho uma ligação, mas eu tenho comunhão com todas essas igrejas. Boa comunhão, na verdade, é uma é uma coisa maravilhosa poder ter essa 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 amizade com esses irmãos aqui em Rondônia. Mas estamos aqui e é um lugar com muita necessidade mesmo. Pastor João Henrique, que uh, trabalha com... É Rocha Eterna, eu acho que é. Que, Isso. Ele, ele falou Meu aqui... é pessoal. Amigo, assisti, né? Assiste ele, também a
0: gente. Um abraço, João.
1: Ah, então. Amém. Muito bem. Então, ele, grande bênção, pregou aqui algumas vezes. E ele, eu me lembro, ele falou que aqui realmente é um campo missionário. Uh, eu conversei também com o pastor Luiz... De, da Bahia uh, um pastor de uma igreja batista bíblica lá uh, eu acho que é a igreja batista bíblica Simões Simões Filho, algo que é o nome da igreja mesma coisa nessa conversa e uh, uh, inclusive um casal que veio para nossa igreja para visitar que faz, fazia parte do ministério Jocum eu acho que é no português que eu eu não conheço muito bem mas é um ministério de evangelismo entre jovens e eles falaram a mesma coisa, que aqui o Brasil, a Rondônia, desculpa, realmente é um lugar diferenciado nesse sentido. Precisa de pastores, precisa de missionários, várias cidades que não tem uma boa igreja. E quando eu cheguei aqui em Ouro Preto, eu vi, não tinha igreja batista, não tinha batista independente, não tinha batista regular e tava precisando. Eu gostei da cidade, então decidimos implantar uma igreja aqui. Estamos aqui nessa cidade desde 2012, tá? com essa igreja. Arrumamos nosso primeiro prédio em 2014 e a coisa vai fluindo. Eu não sei se tem perguntas, mas é basicamente é... isso.
0: Não, Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais. Eu só vou colocar para o pessoal de cá, a gente preparou uma artezinha aqui, ó. o pastor com a esposa, mas a localização né, de Ouro Preto do Oeste uh, no mapa aí de Rondônia. Né? Fica bem no centro do estado, né? bem no centro do estado. Né? A, a capital, Porto Velho, é engraçado, é a cidade mais ao norte do estado. Né? Então, certo. Acima de Porto Velho não, não tem mais nada. Né? E Vilhena é a última cidade lá no sul. Né? Então, quando você vem pela, pela BR, que você passa no, do, do Mato Grosso, né? Vilhena é a primeira cidade... Né, e, enfim, Cacoal, Paraná também, cidades um pouco maiores, mais conhecidas E também Ouro Preto do Oeste Aliás, o, o pessoal que nos acompanha, que está acostumado, por exemplo, com Minas Gerais né, Minas Gerais, é, é tudo é, é, é Itaú de Minas, Monte Santo de Minas é, enfim, <risos> Passos de Minas é Brasília, de Minas. Sempre tem alguma coisa de Minas. Em Rondônia é tudo do Oeste, né? Então Pimenteiras do Oeste, é... São Gabriel Espigão do Oeste, né? o Oeste, exatamente. Espigão do Oeste, <risos> o... então, tudo Oeste, né? Então é... o... o estado deveria se chamar Oeste. Então, Ex
1: Exato. É... Eu concordo. <risos> tudo
0: Oeste. Mas é interessante porque um pouco até da história de, de Rondônia. Eu vou só colocar de novo lá. O, o... O Estado ele é relativamente jovem, para quem não sabe, Rondônia era um território federal. E, e eles, quando né, desbravaram aí Rondônia, Porto Velho, eu creio que até é uma cidade bem antiga, mas ao largo da rodovia, né, da BR principal, que eu não... É 314, pastor? Eu não lembro o, o, o... Ah,
1: 364
0: 364, desculpa Então, ao longo da 364 ele, Eles abriram, né, vários Eles chamam aí lá no sul eu não sei como aí é no, no, Onde que o pastor tá São vários linhões, né, várias outras hum. estradas secundárias Então se você olhar Rondônia, parece uma espinha de peixe A partir da 364 Da BR 364 Ela foi se desenvolvendo dos lados, né e muitas e muitas cidades mesmo, né? Muitas cidades. É, eu tive até a oportunidade, junto com o pastor Isaías Divino, né? Nós mencionamos, eu estive pregando aí o é, um acampamento né? em, em Vilhena, né? Conheci o pastor Jeremy, é, o pastor Eduardo Cook que está trabalhando com Isso. eles lá também. Uhum. Né? Agora o pastor Gary também, né? Que está ajudando uhum. o, o, o pastor Jeremy. Né? O pastor Gary que iniciou a, a igreja aqui em Limeira, próximo, Isso. próximo aqui no estado de São Paulo. Então, é assim, irmãos, é, 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 é bem interessante, porque é um estado, né, até certo ponto, grande, com várias cidades, né, mas com realmente presença muito pouca ou nenhuma do Evangelho né, em muitas dessas cidades. Né. Lá Exatamente. eu não tive né, condição de ir muito longe, mas nós somos ali cerejeiras, cabixi, pimenteiras do oeste, enfim... É, nós fomos em várias cidades ali, Colorado do Oeste.
1: Sim. Né? Uh -huh. Nós
0: fomos ali nessas cidades ali e realmente há uma carência muito grande, muito grande mesmo do Evangelho. Bom, o pastor, é, hum. enfim, aí o pastor definiu, foi né, para Porto Velho, observou tudo, vo voltou um pouquinho, viu que Ouro Preto do Oeste era uma, uma cidade né, boa para para iniciar um, um, um trabalho, tudo. e como foi, pastor, no, no princípio do ministério aí, o irmão encontrou dificuldades para implantação de igrejas, do povo em si, como que foi esse, esse primeiro contato, e como que foi esse início da igreja, pastor?
1: Bom, ótima pergunta, eu preciso começar um pouco antes de chegar aqui, eu fiquei impressionado por algumas pregações de pastores e passagens bíblicas que eu precisava orar antes de vir orar que Deus preparasse as pessoas então eu estava orando o mesmo que Deus preparasse pessoas quando a gente che che chegar a gente vai ter que ver essas pessoas ou encontrar essas pessoas e pessoas prontas para ouvir o evangelho prontos para Participar do nosso ministério, conhecer a palavra através de nós, etc. Então, eu estava com essa oração. Deus, por favor, tenha pessoas preparadas pra, para o nosso ministério. Daí, outra coisa. Minha filosofia de ministério não é começar com prédio, é começar com pessoas. Ah, eu não digo isso para criticar ninguém. Muita pessoa fala que prefere arrumar um prédio primeiro. Beleza, mas eu sou diferente. <risos> então meu alvo era começar estudos bíblicos nas casas das pessoas. Então começamos de porta em porta falando do, do nosso ministério e eu levando folhetos para qualquer pessoa. O que aconteceu? Chegamos aqui no Ouro Preto e começamos evangelizando, acho que duas vezes por semana, algo assim no início mas eu fui para duplicar as chaves da minha casa que eu comecei a alugar e quando eu entrei havia o, o chaveiro lá e ele era adventista, super curioso, conversando comigo. Ah, o senhor é americano? O senhor é missionário? O senhor vai plantar uma igreja aqui? Oh, que legal! E cada pessoa que entrava, ele falava de mim quando ele estava fazendo o meu, a minha chave e eu estava dando folhetos para as pessoas. E eu nem concordo com o adventista de jeito nenhum, a doutrina bem falsa mesmo, mas eu achava engraçado. O que aconteceu? o filho do prefeito entrou e o chaveiro falou, olha, aqui é americano, ele é missionário, ele está querendo... E eu conversei um pouco com o filho do prefeito, ele estava com um amigo dele eles saíram. passam uns minutos e eles voltaram. E o filho do prefeito, o nome dele é Alex, ele falou, hein, vai conosco, eu quero te mostrar a cidade. Então fomos almoçar, ele me mostrou a cidade e uh, ele falou, eu quero o primeiro estudo bíblico uh, no aniversário da minha irmã. Isso só de, duas semanas depois de chegar aqui. Uhum. Eu falei, não, tá bom, beleza. Eu estava orando que Deus ia que Deus preparasse as pessoas, então vamos lá. Uhum. Então, interessantemente, a casa da família dele fica na mesma rua em que a gente estava alugando uma casa. Então, mesma rua. Então... Eu fui para casa com a minha esposa, os meus filhos, e tinha 40 pessoas lá para o nosso primeiro estudo bíblico aqui em Ouro Preto. E eu preguei, eu preguei o Evangelho. E pessoas se interessaram. E o, e o esse Alex, é, uh, na, 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 eu falei Alex, Alex o nome do prefeito, o, o nome do rapaz, o nome é, na verdade é Júnior, né? Que ele tem o nome do pai dele, mas é Júnior. Uhum. E ele falou, vamos continuar, vamos fazer mais estudos. Eu falei, beleza, podemos fazer semanalmente. Então, toda segunda noite, a gente estava dando o um estudo. Eles queriam levar guitarra e outras coisas. Eu falei, não, não é culto, é estudo bíblico. Porque eu estava percebendo, eles queriam algo contemporâneo. Eles, Um grupo que estava participando fazia parte de uma banda de rock evangélica e tudo. Eu falei, não. É só, é só eu vou orar e eu vou ensinar a Bíblia. Porque eu não queria essas outras coisas atrapalhando, eu queria ensinar o Evangelho. Então tá, deu certo. Esse estudo bíblico ficou uh, se mantendo bem e outro estudo se formou e outro estudo e outro estudo. E em alguns meses, eu não me lembro exatamente quanto tempo, chegamos a ter sete estudos bíblicos Seis necessidade e mais um estudo na cidade de Teixeirópolis. Alguns estudos semanalmente, outros mensalmente. Mas a gente estava dando o evangelho. Pessoas de várias igrejas. Igreja católica, adventista, Assembleia de Deus, metodista wesleyana, metodista, espíritas até. Estavam vindo aos estudos e com perguntas. Interessantemente, em São Paulo, a pergunta principal que eu recebia... Mulher pode usar calça? Pergunta, pergunta principal em São Paulo eu ouvia. Aqui não, aqui a, a pergunta principal que eu ouvia no início era o seguinte. O senhor crê em sonhos? O senhor crê em sonhos? Eu, eu, eu ficava rindo porque para mim, rindo mais triste. Rindo porque, tá, ok, Beleza. Mas eu estou falando sobre céu, inferno, sangue de Jesus, a cruz, o Filho de Deus morrendo por nós. E você que me fazer essa pergunta, entre várias outras perguntas. Pessoas querendo brigar e tudo, uh, sobre a Bíblia, sobre a salvação, a perda da salvação. Obras para se salvar, etc. Mas uh, eu gostava dessas conversas. Então... A dificuldade no início não era acumular pessoas, arrumar estudos bíblicos, a uh, poder pregar o Evangelho. Esse não era o problema. O problema que eu encontrei aqui é, tem dois lados. Um lado é a falsa doutrina, extremamente, ah, como se fala isso, forte aqui.
0: É, a arraigada no, no, no imaginário das pessoas, né? Exatamente, é, a gente, é. A gente viu, é, na verdade, o brasileiro em si, o Brasil todo, dependendo até do lugar que você vai, com uma ou outra variação, tem muito isso, né? né? E, e muitas igrejas evangélicas, né? ao invés de ajudar as pessoas, acabam atrapalhando ainda mais, confundindo ainda mais a cabeça hum, das pessoas.
1: Né? Hum. É, é uma coisa... Parece que... Eu, não, eu claro, não posso falar de todos os brasileiros, mas aqui, os ouro pretenses, tem... Parece que a, o cristianismo e o, a cultura se tornaram uma coisa só. É só que não é o cristianismo da Bíblia. É, uma, é, uma, é um monstro. É um monstro de falsa doutrina. E quando eu converso com as pessoas, a pessoa vai, por exemplo, para uma igreja mas tem crenças das testemunhas, testemunhas de Jeová, dos adventistas, dos católicos, dos pentecostais, sabe? Uma, uma mistura, e eu eu estava, vamos dizer, perdendo o sono, tentando explicar para as pessoas o que é que a Bíblia fala, e eu percebi, eu preciso mostrar tudo na Bíblia, se não está na Bíblia, eu não posso pregar, eu não tenho liberdade nenhuma de, de, de sair da Bíblia, que isso na verdade era um bom filtro para mim mas também para essas pessoas falsa doutrina então era um dos maiores problemas que até hoje é muito complicado o outro lado é, é outro problema extremamente complicado aqui e é imoralidade e, passamos por um período na nossa igreja que, não sei eu acho que tinha quatro, cinco casais não casados e outras coisas e e eu pregando fortemente as pessoas, tipo, me mostrando a joinha, mas não mudando nada, entendeu? E eu lutando e lutando e... Passaram uns anos, uh, Deus me levou a pregar sobre Sodoma e Gomorra. eu falei para Deus, eu falei, Senhor, eu vou pregar, mas eu não quero pregar. Estamos prestes a fazer uma festa para a véspera do ano novo com a igreja, e mas eu sei que o povo precisa... E estávamos com mais ou menos 60 pessoas frequentando a igreja naquele naquela época. E eu preguei, irmão. Eu preguei mesmo. Fiquei bem pesado no que eu estava pregando, mas a, a situação ficou feia. Pessoas não se arrependendo. Eu estava com medo que esses fornecadores estavam estragando o nome de Cristo e a obra nessa nessa região. E eu preguei. E mais ou menos metade do povo não voltou depois daquele culto. Foi de 60 para 30 pessoas Assim, me deixou triste, mas graças a Deus a igreja ficou pura. E isso me deu um alívio no ministério, para eu poder pregar sem ficar tão preocupado com tanta coisa. E agora nós temos um cerne, um, 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 um núcleo de pessoas mais comprometidas, mais compromissadas. Pessoas querendo mesmo Seguir a Deus, e eu posso falar mais, eu não quero ficar falando pelo cotovelo, mas é isso que eu quero mesmo, enfatizar. Falsa doutrina e imoralidade, essas duas coisas atrapalhavam muito o início, os primeiros anos desse ministério aqui no Ouro Preto.
0: É, maravilha, né, enfim. é, é Cada lo local assim, tem uma particularidade, mas obviamente, né, pastor, nos dias que nós estamos vivendo, é, essa é uma realidade talvez inerente ao, ao Brasil todo, né? A gente viu também um pouco lá em Vilhena, enfim, do né? pessoal também. É, é, é triste, né, pastor? É que a gente acaba tendo essa dificuldade, né? Por conta de várias seitas né? que misturam... A verdade, a gente tem uma palavra em português que chama sincretismo religioso. É quando existem uma mistura de duas, três vertentes e a pessoa acaba se se amoldando a essas ideias, né? Então, muitas vezes do Evangelho, as pessoas descartam aquilo que é realmente puro, verdadeiro, né? E elas se amoldam a uma questão aqui, uma outra ali, então elas vão pensando coisas do catolicismo, do espiritismo, revelações pentecostais, e elas vão acab acabando, fazendo disso é sua crença. Eu sei, aconteceu comigo também, num certo sentido, antes de ser salvo, é, misturava elementos também, catolicismo, espiritismo, né? Até que Jesus realmente fez um, um, um trabalho na minha vida, realmente quer fazer na vida de cada um dos irmãos. Oh, pastor, deixa eu... eu fiquei um pouco curioso aqui, uhum. né, que o irmão mencionou sobre a forma né, de, de implantação da igreja, né? A gente hum. pode até tirar um parênteses, depois a gente fala um pouco mais sobre é, a, o trabalho aí é, em Ouro Preto. Mas eu queria mais ou menos que o irmão falasse como que é esse, esse trabalho do irmão na implantação de igrejas. Né? Eu tenho visto, convivido com muitos missionários, né? eu, eu sou um, um pastor. No, é, apesar de ser um pastor, estamos implantando uma congregação aqui no, na nossa cidade. É, mas como que realmente o irmão, irmão fez a princípio? Né? O irmão começou esses estudos, né, sem ter um local alugado Quando que foi a, a, a chavinha que o irmão virou e falou assim O pessoal, então, agora nós vamos começar a ter culto E aí o pastor alugou uma casa, como que foi, pastor?
1: Eu prefiro uh, ter uma igreja, vamos dizer, natural do que uma igreja artificial Vou tentar explicar isso uma igreja artificial, ao meu entendimento, e eu não estou criticando nenhum outro missionário, mas é eu fazer tudo e criar um ambiente, vamos dizer, convidando pessoas e muita gente que realmente não tem Cristo, mas tem a aparência de uma igreja. Meu desejo era um pouco diferente. Eu, novamente, não estou criticando ninguém, mas eu queria ganhar almas para Cristo, eu queria pregar o Evangelho, eu queria estar com as pessoas pessoalmente nas casas pelo WhatsApp, a uh, fazendo visitas de qualquer forma. Então eu fazia, eu falava, ó, oh, indo de porta em porta. Eu ofereço estudo bíblico. Se quiser, eu volto para sua casa e eu faço estudo. Então às vezes eu estava em casa de de pessoas advogados, por exemplo, e outras vezes com pessoas mais assim de outra classe, entendeu? E uhum ajudando as pessoas de classes diferentes, uh, in, 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 intelectualidades diferentes, tudo, tudo isso, tudo diferente, e simplesmente procurando uma pessoa para basicamente segurar meu braço e falar, pastor, eu preciso receber Jesus, daí quando essas coisas começaram, uh, eu falei, tá bom, vamos conversar, e a pessoa recebendo Jesus, a pessoa depois... passou eu preciso me batizar, tá? Ela, Amém, eu concordo. <risos> vamos, vamos te batizar. E chegou um momento que as pessoas estavam falando... Ó, oh, nós queremos cultos. E eu falei, tá bom, tá bom. Eu e pastor Jeremy estávamos realizando cultos com as nossas famílias em casa. Então, a gente estava em casa com cultos nos domingos. E... Mas a gente percebeu a necessidade, a gente queria isso. Então, as poucas pessoas que tinham recebido Jesus estavam conosco nesses, nesses primeiros cultos em, em casa. E a gente percebeu algo. Ainda que a gente quisesse começar com pessoas e não prédio, uhum. havia certas pessoas que não queriam ir para um culto em casa. Ficaram preocupadas, incomodadas e... Eu percebendo isso, o pastor Jeremy percebendo isso, eu falei, bom, pastor, eu estou indo para os Estados Unidos para fazer o meu, dar meu relatório do ministério aqui para as igrejas que estão nos dando apoio. Se o senhor achar bom, pode alugar um prédio ou alguma coisa e veja se o povo não quer ajudar financeiramente no aluguel, porque essa é outra parte da minha filosofia. Eu não gosto de ver um monte de dinheiro americano Sendo bombado na, na igreja brasileira. Eu, eu vejo que o, o a possibilidade do brasileiro nunca ter responsabilidade dentro de si é muito alta, porque eu já vi muito isso. Então, ele acabou alugando um prédio quando eu estava nos Estados Unidos, e a uh, fica do outro lado desse prédio onde eu estou agora. Uhum. E, no início, demorou um pouco para as pessoas começarem a, a ir para os cultos. E a gente tinha cultos pela manhã para começar e depois pela manhã à noite e depois nas quartas também. O, o estudo bíblico principal que iniciamos no início do nosso ministério aqui se tornou nosso instituto bíblico, chamado Instituto Bíblico Batista Independente. Essas coisas foram uh, se desenvolvendo e uh, passamos por períodos de, de crescimento, muitas pessoas chegando 40, 50, 60 pessoas, depois diminuindo, e mas um núcleo crescendo cada vez. E eu mencionei essa última vez que perdemos a metade é, dentro desse novo prédio aqui, uma, é, um momento triste para nós, mas, mas ficou basicamente isso. Então, nós vimos a necessidade de, de ter prédio porque certas pessoas queriam seguir Jesus e fazer parte do nosso ministério, mas ficaram incomodados não querendo ir para o culto. Por exemplo, uma família que tem um bebê, bebê começa a chorar, não sabe o que fazer porque está dentro da nossa casa. Se tem um prédio próprio para o culto, dá para sair com o bebê, algo assim. Então, a gente entendeu a necessidade e a gente foi com com isso. Mas, já tendo um certo núcleo para o nosso, o nosso ministério, tudo aconteceu do jeito que eu queria, a minha teoria operava 100% do, je do jeito que eu imaginava. Não, <risos> não. não, não foi bem, bem assim, não. Mas, olhando para trás, eu recomendo essa, essa maneira para outros missionários. Eu falo, comece com o estudo bíblico, uh, você não tem que ter música, nada. É só ensinar a palavra e ver onde o pessoal está. Uh, é fácil enganar, porque tem gente que vem, por exemplo, para a nossa igreja, agora, como visitante... Só por curiosidade, só isso. Eu, eu tenho uma, eu acho que é planilha uh, em português, de, de nomes de pessoas e essa igreja já desde 2014, 15, já tem, não, na, na verdade eu voltar para 2012 mesmo, quando a gente chegou até talvez... 700 ou mais visitantes já pessoas visitando tipo muita gente quase todo mês às vezes todo todo domingo durante o mês tem visitas, não é sempre assim mas é muita visita uhum. e, e é bom saber que a gente já tem um núcleo então essas outras pessoas vêm a gente conversa, evangeliza mas sabemos que é uma obra demorada até deixo eu falar algo rapidinho nesse sentido eu, em São Paulo, eu ganhei para Cristo na rua, 30 pessoas diferentes, cada semana ganhando pessoas para Cristo, mas nenhuma pessoa entrou na nossa igreja. E eu percebi que eu estava cometendo o mesmo erro que eu achava errado, que é o erro de, a gente fala em inglês, uh, um, dois, três, ore depois de mim. Que quer dizer, você recebe Jesus só por uma oraçãozinha aqui e, e pronto. Quando na verdade a Bíblia diz, promete, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas a palavra invocar é uma palavra bem carregada com significado. A pessoa percebe mesmo a necessidade e invoca o nome do Senhor. Uhum. Então, minha preferência agora nessa obra aqui é fazer o máximo para passar tempo, bastante tempo com cada pessoa. Em casa... Conversando pela internet, se, se precisar, convidando aos cultos, fazendo estudo bíblico para pregar e pregar e pregar e pregar e pregar e às vezes leva meses ou até anos para a pessoa perceber: eu não tenho Jesus, eu preciso ser salvo. E eu aceitei isso. No início, quando eu cheguei dos Estados Unidos, era tipo encontra a pessoa na mesma primeira conversa, essa pessoa deve estar chorando e recebendo Jesus. E eu vi até lágrimas em São Paulo desse jeito. Mas como eu falei, nenhuma dessas pessoas entrou na igreja. Isso me incomodava muito. Eu mudei, vamos dizer, o estilo do meu evangelismo nessa obra aqui. Então, é isso.
0: É. O senhor sabe, pastor, que eu, pela experiência né, que ao longo dos anos né, nós temos tomado, também vivido na vida. Eu, o senhor acredita que eu tenho também pensado como o senhor? Porque assim... Às vezes as pessoas chegam na nossa igreja, ou a gente encontra uma pessoa na rua, a gente faz evangelismo, a gente praticamente né, força a pessoa a tomar uma decisão, a fazer Sim. uma oração. Mas como a gente tem comentado aqui nessa live, né, e como é a cultura do nosso país, tu, talvez na, em outros locais a pessoa já entenda de, de cara aquilo que está sendo falado mas como aqui no nosso país, nosso país existe um, um sincretismo muito grande.
1: É né? forte, é forte. Você,
0: é, é, mesma coisa, você fala assim, ah, isso aqui é uma, isso aqui é uma caneta, ó, isso aqui é uma caneta, mas a pessoa talvez não, não consegue enxergar uma, uma, né, que isso é uma caneta. Ela imagina que são é um lápis, então isso fica na mente dela, né? Ela não, ainda ela não consegue entender algumas coisas, alguns conceitos, tudo. Eu quando aceitei Cristo eu, erguei, eu não cheguei a erguer a mão né, no culto, mas o rapaz chamou eu, na hora do apelo foi, me pregou o evangelho, tudo, aceitei o Senhor como meu salvador naquele culto, aceitei o Senhor. Mas, obviamente, eu não entendi toda a aplicação uhum. né, do, do, daquilo que estava sendo me passado. Até que, num dia, né, eu, eu realmente cheguei diante do Senhor e orei, falei, olha, Senhor, né, orei quando aceitei Cristo, óbvio. Mas eu cheguei em casa e de noite eu falei, Senhor, olha, é, eu, eu, eu tenho essa convicção no meu coração e se aquela minha primeira decisão não foi válida, agora eu quero dizer para o Senhor que eu entendi completamente a palavra. Uhum. Né? Então, às vezes, a gente não pode também querer que as pessoas que nos cercam, elas, elas, elas entendam tudo o que a gente está falando. Né? Amém. E Amém. a gente não adianta, às vezes, forçar uma pessoa a tomar uma decisão sem dar em ela a, a todas as informações e os subsídios. Então, por isso mesmo, né, que isso que o pastor mencionou, a gente vê. Muita hum. gente aceita Cristo, mas não, ou não permanece na igreja local, ou frequenta por um pequenino espaço de tempo e vai. Então, é realmente é um trabalho constante de discipulado, né, pastor?
1: Sim, amém, exatamente. É, essa, essa parte vital do ministério é, é o discipulado mesmo e... No discipulado, às vezes você acaba descobrindo se a pessoa realmente é salvo ou não. Porque eu sou o tipo de missionário. Eu não vou dizer que a pessoa, por ser pentecostal, não é salva. Ou por ser católico, não é salva. Existe a possibilidade de alguém, dentro de outra coisa, receber Jesus de verdade. Eu acredito. Mas, ao mesmo tempo, eu não vou saber. Eu vou ter que descobrir Isso leva bastante tempo para conversar com a pessoa entender o que a pessoa está acreditando ou, ou entendendo. E e tem pessoas, já aconteceu na nossa igreja, a pessoa está conosco, fala aí, pastor, eu recebi Jesus, blá, 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 Beleza, pode estar conosco, fique na nossa igreja, amém. Mas depois a pessoa volta para mim, pastor, não, eu não fui salvo, não. Eu entendo agora que eu recebi Jesus. Então, por causa disso, eu... Enfatizo esses estudos bíblicos, eu enfatizo ensinos nos cultos, eu enfatizo muita conversa pessoal e nosso instituto. Eu, eu acredito que está faltando é o ensino da palavra. Inclusive, inclusive uh, várias pessoas, não sei quantas pessoas já visitaram a nossa igreja, de outras igrejas nessa região e frequentam duas semanas. E falam para mim, pastor... Eu aprendi mais na sua igreja em duas semanas do que o eu que aprendi em, na minha vida toda nas outras igrejas. E eu, eu por bastante tempo, eu, eu tava pensando, o, o que é que está acontecendo nas outras igrejas? O que é que os pastores estão pregando? E eu não, não posso falar de Ribeirão Preto, outros lugares, mas eu percebi algo. Eu vou falar de Ouro Preto. Eu eu Onde, de onde eu vim era, era o seguinte, você vai ao culto para adorar a Deus por ouvir a palavra dele e colocar em prática. Você vai seguir ele. Então você tem que aprender a Bíblia. Mas aqui nessa região de Ouro Preto, provavelmente vai além de Ouro Preto, mas vou falar daqui porque eu conheço aqui. O objetivo do culto, especialmente na igreja pentecostal, não é isso. É ter um culto impactante. É ter algo... É uma experiência... Se tiver uma experiência... Algo que chama atenção... Algo que leva o povo a falar em línguas... Ou cair no chão... Ou, ou sei lá... Então se esse é o alvo... O povo nunca precisa aprender a palavra de Deus... Nunca... Porque não é necessário... É só ter uma experiência... As pessoas vêm para a nossa igreja desse jeito... Sofrendo... E fala no Pastor... Eu não conheço a Bíblia... Eu não entendo nada... Uma, uma mulher... Ela era da igreja católica. E ela falou, pastor, quando eu te conheci, eu pensava, esse pastor é falso profeta. Ele é falso profeta. Eu falei, é mesmo? Ela falou, é, mas depois eu percebi. O senhor estava ensinando a Bíblia e a gente não conhecia a Bíblia. Eu falei, ah, tá, tá, tá bom então. Porque foi desse jeito. Ela estava com um entendimento tão errado, por causa da falta de ensinamento, etc, que o evangelho puro, parecia uma loucura para ela. Que é isso? Você recebe Jesus, Ele salva você agora e você pode ter certeza agora? Impossível para ela, não. Você vai ter que esperar o julgamento final, quando Deus vai descobrir as coisas e vai anunciar para você o, o seu estado eterno, etc. E ela, ela aprendeu. Ela, ela representa várias pessoas que tinham um entendimento extremamente errado, né? Que mas exigia muito ensinamento, muito tempo simplesmente ensinando as coisas consideradas básicas na fé cristã, mas o povo com tanta falsa doutrina não, não tem contato com isso. É uma coisa de outro planeta, de outro planeta para essas pessoas. Então, eu enfatizo uma obra demorada nesse sentido, o discipulado, mas é essencial, essencial.
0: A gente tem realmente também, não é muito diferente daqui não, nós realmente temos visto como isso é importante aqui na casa de Deus. Bom, pastor, mais dois assuntos aqui para a tá gente bom. finalizar, né? Também tá a conversa, quero agradecer ao pessoal que está nos acompanhando em casa. Como eu mencionei no começo, a nossa conversa com o pastor John Coquins, ela é gravada também, tá mas no decorrer da, da, da conversa com o pastor, se, como eu mencionei, se o meu eu do futuro... Né, conseguir colocar os, os comentários, a gente está colocando aí para o pessoal ir participando conosco, tá bom? Pastor, duas questões que eu queria uh, rapidamente com o irmão. Né? Primeiro, a necessidade. O pastor está em Ouro Preto, né? é uma cidade... Quantos mil habitantes tem, pastor, Ouro
1: Preto? Eu acredito que diminuiu um pouco mais um, um 37, 38 mil pessoas em Ouro Preto, uhum. incluindo pastor, os sitiantes.
0: Na, no, no entorno do irmão, próximo ao irmão, se, eu, se, se o pessoal de casa, se eu fosse um seminarista, o pessoal de casa, seminarista, falasse, ah, oh, pastor John Coquense indica para nós umas cidades, algumas cidades aí de, é, de Rondônia que precisam né, do evangelho, que tem um potencial que pode ser alcançado. Quais o irmão indicaria para o pessoal aí?
1: Então, só 40 minutos ou menos você pode encontrar a cidade de Jaru, Teixeirópolis, Urupá, uh, Alto Paraíso, entre outros, Nova União, que eu não conheço obra nenhuma nessas cidades, nada. E há muitas outras. Há 52 municípios aqui em Rondônia, e eu, eu estava contando hoje, é só 14 cidades de 52 dois ou 14 municípios de 52, que eu sei tem obras. E Porto Velho tem várias obras, tem três, eu acho, 14. Mas saindo de Porto Velho, há muita cidade que não tem, ao meu entendimento, absolutamente nada no sentido de sã doutrina e a pregação do evangelho.
0: para o sul também, lá perto do Pastor Isaías, né, em Vilhena, tem, como eu mencionei, Colorado Oeste, Cabixi, Pimenteiras do Oeste, Cerejeiras,
1: Isso. tem muitas
0: e muitas cidades, né, que precisam do evangelho, até mesmo descendo aqui para o estado do Mato Grosso, Comodoro, tem, olha, você, irmãos, a, a carência realmente do evangelho ela é grande nesse lugar, né? Então fica é. aí a oração para os jovens, para os irmãos que estão orando por um ministério, olha, tem campo, é, é uma terra muito boa, é um povo muito acessível, né, pastor? É, sim, pessoal sim. amigo, o pessoal é. recebe bem, eu realmente tive, tive uma experiência muito especial aí.
1: Eu, se familiar, eu puder falar uma coisa sobre Rondônia, pessoas muitas vezes confundem Rondônia com Roraima, pessoas têm a ideia que Rondônia é só, tipo, indígena com arco e flecha, esse tipo de coisa. Eu sei porque quando eu estava em São Paulo falando para as pessoas da igreja que eu ia para Rondônia, as pessoas tinham uma, <risos> uma imaginação bem esquisita sobre Rondônia. Mas Rondônia é, é, um, é um estado que foi criado em 1981, e então é um novo estado, mas o povo aqui... é muitos têm dinheiro, Tem dinheiro é, é uma pessoa, é um é um, eu não digo isso para dizer ó oh, vem aqui porque tem dinheiro mas para dizer não é ainda que haja tanta necessidade espiritual existe um desenvolvimento aqui existe muita pessoa veio para cá por causa da terra tem muito gado aqui em Rondônia muito gado e há muito a economia realmente fica mais forte por causa disso nessa região então, as pessoas têm que ter uma boa ideia de Rondônia. Uh, não, 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 não sei qual estado eu posso comparar Rondônia, mas é um, é um estado com um certo tipo de bom desenvolvimento. É. E uh, também eu fiquei sabendo que tem mais evangélicos em Rondônia do que qualquer outro estado do Brasil. Uh, claro, quando nós usamos o termo evangélico, é diferente do que os outros usam, mas... É um, é um estado eu considero não católico, mais pentecostal. Esse é um estado pentecostal Isso. e nós somos algo diferente aqui, com certeza. Exatamente.
0: E na verdade, assim, estou falando também por um conhecimento que tive aí. É difícil, assim, pessoal mais antigo de Rondônia propriamente dito. Mas quando o Estado começou, que ele foi se desenvolvendo, deram muita terra para o pessoal. Então, tem muita gente. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná do Sul do país, algumas pessoas de Minas Gerais, né, da Bahia, do Nordeste. Então, é, em Rondônia, praticamente você consegue encontrar o Brasil inteiro aí. Né? Ah, exatamente. Como o pastor bem mencionou, né, tem muitas denominações pentecostais, é um Estado... Uhum que tem essa dificuldade, né? Ele tem alguma coisa do Evangelho muito misturada.
1: Exatamente.
0: Realmente. Ore a Deus se Deus tem um chamado para você e eu realmente quero promover, como eu mencionei no início, né, o estádio em Rondônia para a igreja. Amém. Obrigado. Bom, e a segunda coisa, pastor, eu queria que o irmão na realidade apresentasse a família. Né, tá bom. Vou, tá bom. Seguramos aqui uma foto do pastor aqui com a família, né, a esposa e os filhos, né? Apresenta para nós pra sua esposa e, e a escadinha, estou percebendo que é uma
1: escadinha. <risos> pois é. é, recentemente tiramos essa foto no, no bosque da nossa cidade, um bosque bem conhecido na região. Essa é minha esposa, Julie, e celebramos 20 anos de casados ontem, e a, ela ensina os meus filhos na escola e tudo mais. Tem Celina com 16 anos de idade, Gabriel com 14, Elias com 12, Christian com 11 e Mariah com 8. Isso é uma benção E ajudam com o ministério. A Celina, a nossa filha mais velha, está tocando o piano. O Gabriel ajuda com as lives. E ele e o Elias estão tocando violão. E os menores são... Gracinhas, é uma bênção para nós, Amém. estão aprendendo coisas. Então, futuramente, eles também vão se envolver no ministério. E graças a Deus, esse ano, esses últimos dois receberam Jesus. Então, eu já batizei todos os nossos filhos.
0: Amém, pastor. Glória a Deus. É, filhos de, de missionários sempre trabalham na obra, filho de pastor. Amém. Né? Aqui, eu, <risos> o, o, o meu filho mais velho é, é co-pastor junto comigo, né trabalha no Rocha Eterna, aliás. Né? Nós Amém. Ele está no Rocha Eterna. Sim. Uh, a minha nora trabalha com a música na igreja, o meu filho mais velho e a minha filha também estão envolvidos na área da, do, do, das projeções da mídia, de transmissões, essas coisas. A minha esposa também dá aula para as crianças. Enfim, né, pastor? Amém! A gente
1: não serve só,
0: nós não servimos só nós mesmos, mas como diz Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém! É uma benção. Bom! Pastor John Coquenzi, muito obrigado, meu irmão, pela participação conosco aqui no Conversa com o Pastor. É, realmente foi algo muito especial ter o irmão aqui conosco, falar sobre o ministério né, em Rondônia. Né, e fica as nossas orações, né, o nosso desejo que mais igrejas se iniciem a no estado. E que Deus abençoe o irmão, o ministério do irmão aí.
1: Amém. Muito obrigado, pastor. É um grande privilégio para mim e eu espero que através dessa conversa algumas pessoas possam vir como pastores, missionários para essa região que realmente necessita disso. Muito obrigado mesmo.
0: Amém. Glória a Deus. Lembrando aos, ao pessoal de casa que em breve essa conversa aqui vai estar disponível no Spotify. Você pode acessar lá, conversa com o pastor e ver esta mensagem é, gravada em áudio. É isso então, meus amados. Uma boa, uma boa noite. É que a gente está gravando à tarde, né, Pastor? Mas uma boa noite a todos. Fique com Deus até semana que vem com mais um Conversa com o Pastor.